0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Бог відкриває майбутнє». Приблизно за 500 років до народження Ісуса Христа Бог дав світові велике пророцтво через пророка Даниїла. У ньому творець представив хід світової історії вперед від часів Даниїла до наших днів. Це пророцтво прийшло у вісні, який Господь послав вавилонському цареві на уходоносорові. Сон глибоко стривожив монарха, але він забув його зміст, прокинувшись. Вавилонські мудреці, до яких цар звернувся про допомогу, теж не змогли відтворити зміст сну і тлумачити його. І тоді молодий єврейський полонений на ім'я Даниїл заявив, що є на небесах Бог, який відкриває таємниці. Ставши перед царем, Даниїл сміливо промовив. Читаємо другий розділ книги пророка Даниїла з 31-го вірша. Ти, царю, бачив аж ось один великий бован. Бован цей величезний, а близький його дуже сильний. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Цей бован такий. Голова його з чистого золота. Груди його та рамена його зосрібла, Нутро його та стегно його з міді. Голінки його Заліза, ноги його, частину з заліза, а частину з глини. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам, не через руки, і вдарив бовона по ногах його, що з заліза та з глини, і розтрощив їх. Того часу розтрощилося як одне – заліза, глина, мідь, срібло та золото. І вони стали немовта полова стоку жнив а вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду. А камінь, що вдарив того Бована, став великою горою і наповнив усю землю. На перший погляд, образ Бована, здавалося б, не дає чіткої відповіді щодо майбутнього. Але давайте прислухаємося до тлумачення сну науходоносера пророком Даниїлом. Після того, як Даниїл розповів на уходоносові точний зміст сну, він повідомив йому розв'язку. Продовжуємо читати другий розділ книги пророка Даниїла. Оце той сон, а його розв'язку зараз скажемо перед царем. «Ти, царю, цар над царями» якому небесний Бог дав царство, владу і міць та славу, і скрізь, де мешкають людські сини, польова звірина та птацтво небесне, він дав їх у твою руку та вчинив тебе пануючим над усіма ними. Ти голова що золота, яку світову імперію за словами Даниила символізувала собою золота голова Бовона? Пророк Даниїл, звертаючись до правителя однієї з наймогутніших імперій на сказав, що Вавилонське царство в цьому бовоні представлене символом золотої голови. З людської точки зору Вавилон здавалося буде панувати вічно, але що згідно з пророцтвом мало відбутися далі? Даниїл проголосив. 39-й вірш другого розділу книги про Каданіла говорить. «А по тобі постане інше царство нижче від тебе». Це боже пророцтво з точністю виконалося. Царство Науходоносора було завойоване перським царем Кіром, і Ваволинська імперія розпалася в 539 році до Різдва Христового». Отже, груди і руки Бована, що були зроблені зі срібла і знаходилися нижче золотої голови, символізують Мідо-Персію, другу могутню імперію. На кого вказували наступні частини Бована – нутро та стегна з міді? Відповідь ми знаходимо в другому розділі книги пророка Даниїла. І царство третє, і інше, що з Міді, яке буде панувати над усією землею. Мідне Нутро та стегна Бовина символізують Грецію. Олександр Великий завоював Мідоперське царство, зробивши Грецію третьою Великою Світовою Імперією, яка існувала з 331 року по 168 рік до Різдва Христового. Залізні гомілки символізують четверте царство. Даниїл каже, а царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче і розбиває все так, і воно стовче і розіб'є, як залізо, що все розбиває. Після смерті Олександра Македонського його імперія ослабла і була розділена між чотирма генералами – так вона існувала до тих пір, поки в 168 році до Різдва Христового в битві при Підне залізна Римська імперія не розторощила Грецію. У часи, коли народився Ісус Христос, Римською імперією правив Цезарь Август. Ми читаємо про це в Євангелії від Луки в другому розділі. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Христос і його апостоли жили в період, який представлений в Бовоні залізними гомілками – Подумайте про це передбачення з людської точки зору. Як Даниїл, живучи в час Вавилонської імперії, міг знати за сотні років наперед, скільки імперій змінить одна одну? Нам сьогодні важко передбачити, як будуть іти справи на фондовій біржі на наступний тиждень, не кажучи вже про більш віддалені відрізки часу. І тим не менше... Вавилонська і Мідопельська імперії, Греція та Рим слідували одна за одною, точно в такій послідовності, як це було передбачено. Як ви думаєте, чи керує Господь історією, Чи можемо ми мати надію на підставі його великого плану? Звичайно ж так. Подумайте, чи слідувала після Риму П'ята світова імперія? Давайте прочитаємо, що говорить біблійне пророцтво. Книга пророка Данііла, другий розділ, 41 та 42 вірші. А що ти бачив ноги та пальці, частково з ганчарської глини, частково з заліза, то це буде поділене царство. І в ньому буде трохи залізної міці, бо ти бачив залізо, змішане з глийкою глиною, а пальці ніг. Частинно з заліза, а частинно з глини, то й частина царства буде сильна, а частина буде ламлива. Пророк передбачив, що після розпаду Римської імперії П'ята світова імперія не виникне. Римська імперія розпалася на десять царств, які символічно представлені ногами бовона, що були частково з заліза, а частково з глини». Чи виконалося це пророцтво? Безперечно! У період 4-го і 5-го століття християнської ери війська варварів завдали Римській імперії нищівного удару. В результаті 10 племен оволоділи значною територією Західного Риму, як наслідок виникли 10 окремих незалежних держав. Таким чином, Ноги Бована символізують сучасні країни Західної Європи. Чи передбачає пророцтво Даниїла спроби об'єднання європейських держав під пануванням одного правителя? У другому розділі книги пророка Даниїла написано... А що бачив ти залізо змішане з гликою глиною, то вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. Неодноразово сильні світу цього намагалися об'єднати розділену Європу, але щоразу ці намагання були приречені на поразку». У порівнянні з іншими правителями, такими як Карл Великий, Карл V, Людовик XIX, Наполеон був найближче до досягнення цієї мети. У 1799 році Наполеон повалив уряд Франції і захопив владу в свої руки. Потім він поставив перед собою мету об'єднати Європу, дати їй єдиного правителя – один закон, один суд, одну грошову систему. Однак після фатальної кампанії проти Росії в 1812 році, заснована Європейська Федерація, розпалася, подібно картковому будинку. У битві при Ватерло 18 червня 1815 року, заходом сонця, зайшло і сонце кар'єри Наполеона. Потерпівши поразку під час битви при Ватерло, він вигукнув – «Всемогутній Бог зупинив мене». Слово Боже ясно говорить, що історія – це небезладний набір військових конфліктів і незрозуміла зміна епох. Доля світових імперій підтвердила, що все знаходиться під контролем Бога і є частиною Божого плану. Подібно до того, як походження землі не є випадковістю, але має задум Бога, хід всесвітньої історії, також має божественний задум, певний сенс і певну мету. Невиконаним залишається всього лише одна частина прородства Данііла – Подумайте, символом чого є камінь, що згори відірвався і потовп, заліза, мідь, глину, срібло та золота, а сам став великою горою і наповнив усю землю. Послухайте, яку відповідь дає на це запитання пророк Даниїл в другому розділі в 44-му вірші. «А за днів тих царів небесний Бог поставить царство» що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові. Воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Усі ті царства, про які говорить Данііл, належать до царств, що символічно представлені ступнями, які складаються частково із заліза, а частково з глини. Ноги Бована. Це Європа з часів падіння Римської імперії аж до наших днів. Подумайте, символом чого є камінь, який у вісні науходоносера відірвався від гори без сприяння рук людини, роздробив бована і наповнив всю землю. Така кінцівка сну означає, що скоро Ісус зійде на землю, щоб встановити своє царство щастя і миру. Потім Христос, скала вічності, і цар царів буде правити вічно. Отже, майже все передбачене прослом другого розділу книги пророка Данііла виконалося, окрім останньої події – коли камінь відірветься від гори і вдарить в підніжжя Бована. Згідно Божого плану, ми наближаємося до кульмінаційних подій, до повернення нашого Господа на землю. Ісус Христос, Син Божий, збирається покласти край довгий, страдницькій історії людства і встановити своє вічне царство, царство любові, і благодаті. Це пророцтво вказує нам на Бога, як на Управителя, який контролює хід світової історії, сходження і падіння націй. Бог знає минуле, але Біблійне пророцтво чітко говорить, що Він знає також і майбутнє. Відомий європейський вчений 16-го століття Еразм Роттердамський розповів про один випадок, що трапився з ним під час морської подорожі. Він запам'ятав його на все життя. Корабель, на якому плив цей філософ і письменник, сів на мілину під час шторму. Коли сильні хвилі дарялися об корабель, він почав руйнуватися. Навіть матроси почали впадати в паніку. Пасажири були майже в історичному стані. Багато волали до святих покровителів, благаючи про допомогу співали гімни або голосно молилися до Бога. Еразм зауважив одного пасажира, поведінка якого зовсім відрізнялася від інших. З усіх присутніх на кораблі – Абсолютно спокійною залишалася лише одна молода жінка. Вона тримала на руках дитину, яку колихала. Жінка була єдиною людиною, яка не кричала, не плакала і не давала обіцянок Богові на випадок порятунку. Вона нічого не робила, тільки тихо молилася, міцно притискаючи до себе дитину. Еразм зрозумів, що це була одна з тих молитов, які вона зазвичай підносила до Господа у всіх випадках свого життя. І в цій молитві вона знову повністю довірила ситуацію Богові. Коли судно почало тонути, жінку посадили на шматок обшивки корабля і дали їй в руку невеличку дошку, яка могла б слугувати їй веслом. Так її пустили «Плисти по хвилях. Вона мусила однією рукою тримати дитину, а другою гребти. Дехто вважав, що вона приречена, однак віра і спокій допомогли їй. Жінка з дитиною на руках першою дісталася берега. Надія на Бога, який вартий нашої довіри» може істотно змінити ситуацію навіть тоді, коли здається, що світ розколюється на друзки. Ми не залишені на призволяще. Могутня Божа рука керує нами і підтримує нас. Якщо ви прийдете до Христа, цілком покладаючись на Нього, Він дасть вам віру, яка допоможе подолати будь-які життєві бурі. Відкрийте для себе той надприродній мир, який обіцяє дати Ісус. Обітниця про цей мир записана в Євангелії від Івана в 14 розділі. Христос сказав, «Заставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається». Подумайте, чи володієте ви цим внутрішнім миром? Якщо так, то подякуйте за це Ісусові, вашому Спасителю. А якщо ні, чому б вам сьогодні не запросити Христа у своє життя? Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 2020 20. я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!
1: Ось надії.